0: Slam down. Kansas City's got the ball. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 173 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Es miércoles, miércoles 16 de marzo del 2022. Yo soy Jorge Torres, otra vez hay Mucha Noticia, y ya comenzamos. Venga. Hola a todos, feliz miércoles. Miércoles 16 de marzo, justo cuando pensamos que la Agencia Libre se estaba calmando, justo cuando decíamos que había sido un día, día bastante tranquilo, que la noticia estuvo regular, que sí fue el primer día oficial de Agencia Libre, justo cuando pensamos que iba a estar todo tranquilo, en eso llega la noticia de que... El señor, el señor Von Miller, uno de los mejores edge rushers que nos ha tocado ver y uno de los mejores edge rushers en la historia del deporte, ha decidido firmar un contrato con los Bills de Búfalo. Así es, el ex campeón de Super Bowl, bueno, campeón con Denver y campeón con los Rams, ha decidido irse con el equipo de Búfalo por un contrato de 6 años por 120 millones de dólares. Así como lo oyes, 6 años, 120 millones de dólares, con 53 millones de dólares garantizados. Falta ver un poquito más de detalle del contrato, falta ver algunos aspectos de cómo se va a ir este, prorrateando ese pago. Sin embargo, por lo pronto, Paul Miller se va al norte, al noreste de Estados Unidos, con un equipo contendiente para ganar el Super Bowl el próximo, la próxima temporada de 2022. Oye, tanto que se hablaba de que Paul Miller decía, lo veíamos en las, en las, en las en los festivales, perdón en los festejos de los Rams, que sí vamos a regresar a todos, queremos otro Super Bowl no sé qué, de repente llega este Brandon Bean el gerente general de, de Buffalo, le dice compadre, aquí tengo 120 millones de dólares ¿te vienes o qué? ¿jalas o qué? ¿te pido Uber o qué? y así el jugador de Broncos, el exjugador de los Rams, ahora va al noreste de Estados Unidos para sumarse a un equipo que está metiendo todas las fichas al centro que quiere ganar un Super Bowl, sí o sí. Mira, fíjate, qué bueno que nos esperamos un poquito más para grabar este podcast, porque neta, o sea, <ríe> porque o sea, las noticias pasan en cualquier momento y probablemente ahorita, mientras estemos grabando, probablemente también paso, pase alguna otra noticia o quién sabe, pero bueno, por lo pronto lo que más la que más ha sonado el día de hoy, por mucho, es lo de Van Miller. Ahora, co comentaba con unas personas que me decían, oye, pero son 6 años, cuando termine su contrato va a tener 39. No creo que juegas de los 39 un jugador como un edge rusher Y hay dos temas. Número uno, pues hoy en día no hay, que, no hay que desconfiar de los jugadores de la NFL. Hoy están hechos de forma diferente y pueden jugar hasta más años. no Ya creo que cada vez más con los avances de la tecnología el conocimiento que se tiene, el rendimiento del cuerpo, van avanzando y cada vez vemos a más atletas de alto rendimiento jugar y, y, y participar en el deporte hasta más alta edad. Sin embargo, además de eso, esa es una. Y Von Miller, pues es un superatleta. Pero el otro tema es que muchas veces estos contratos los hacen muy largos porque entre más largo sea, más flexibilidad tienen los equipos para jugar con, con el tope salarial. Acuérdense que el tope salarial es cómo le hago para organizar el contrato de todo mundo que el, todo el mundo en mi equipo tiene diferentes, diferentes plazos de contrato. Unos tienen un año, otros cuatro, otros dos, otros cinco, lo que sea. ¿Cómo le hago para que en ese determinado año le pueda pagar a todos por debajo del tope salarial y aún así seguir, con, se, se, seguir este, eh, pagándoles el, el, el contrato, res, cumpliendo con, el, con la parte que les falta el contrato? ¿no? Entonces, un contrato de más tiempo te permite ser más flexible. Lo que sí está raro es que, pues bueno... A Von Miller le van a pagar un monto garantizado de, de 53 millones de dólares, pero vamos a ver, igual y se retira, igual y cuando se retire puede llegar a una negociación y demás. Pero así lo es, ¿qué tal esta defensiva de Buffalo? Esta defensiva de Buffalo que había perdido a Levi Wallace, el corner que se fue con, con el equipo de Pittsburgh, un, una buena contratación la que hizo Pittsburgh en ese caso. Búfalo. listo, también ya tiene a Ryan Saffold. Entonces vamos a ver qué tal, el equipo de Buffalo se pone mucho más competitivo. Y bueno, ya hablando, habiendo hablado de lo de... de lo de... Vaughn Miller. También tenemos que hablar de la otra contratación importante que vimos el día de hoy. Si no hubiera pasado la de Vaughn Miller, la contratación que más llamó la atención, sin lugar a dudas, tuvo que haber sido lo que hizo los Raiders. Este equipo de Raiders... Yo creo que ya todo vieron, ¿no? El hecho de que... Como todos los equipos de, de, la, de la... De la edición oeste de la conferencia americana, todos tienen buenos quarterbacks. Y todos tienen a dos buenos Edge Rushers. ha habido varias tablitas, varios tweets, varios posts de varias publicaciones de Instagram. Pero bueno, ahora los Raiders firmaron a Chander Jones, este veterano Edge Rusher. Un contrato de 50, 50 millones de dólares por tres años. Chander Jones eh, ya es veterano, repito, tiene 32 años. Había recibido interés de muchos equipos. Eh. los Buffalo que ya hablábamos, Buffalo lo estaba buscando... Búfalo que está en este, en este, en este momento de, de querer empujar todas las fichas al centro. Búfalo buscó a Chandler Jones. No se pudo. Se fueron por otro, casi casi la misma generación. Jets también lo estaba buscando. Ahorita Jets requiere, tiene muchísimas necesidades. Y obviamente por eso Jets también lo buscó. El equipo de Niners también tenía interés. Y el equipo de Indianapolis tenía interés. En todos, en todos tiene mucho sentido. Indianapolis forzosamente requiere de otro, de otro pass rusher. Eh, pero el que me llamó mucho la atención fue el de San Francisco porque mira, San Francisco pues ya tienes obviamente ahí está Eric Armstead bueno, ahí estuvo ya eh, ahí Stuart Denkey, ahí estuvo DJ Jones pero obviamente ahí está Nick Bosa, ¿no? y querían emparejarlo con 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 Nick Bosa y lo que hubiera sido esa dupla no ahora tienes Nick Bosa a un lado del otro lado Chandler Jones y Eric Armstead lo puedes poner en el centro va a hacer otro tipo de, de pues, u, u, una línea defensiva mucho más, mucho más agresiva. Pero bueno, no se armó, terminó con el equipo de los Raiders. Y Raiders, por su parte, dejó ir a Yannick Ngakwe. Stage este Rusher, que tuvo una buena temporada con el equipo, que se había emparejado bien con Max Crosby. Se va a ir con el equipo de Indianápolis por un contrato de 13 millones de dólares por un año. Chistoso, porque. Porque Yannick Ngakwe se fue con Ghost Bradley. Ghost Bradley el coordinador defensivo de Raiders. Gus Bradley se trajo a Yannick Ngakwe de Baltimore Gus Bradley se fue a Indianapolis y se trajo de Raiders a Indianapolis a Yannick Ngakwe Y Gus Bradley estuvo con él en Jacksonville hace algunos años Entonces <ríe> se lo ha traído por todas partes y ahora el equipo de los Raiders Bueno, el equipo de Indianapolis pues ya tiene el Edge Rusher que tanto necesitaba Probablemente también van a buscar otro en el draft en alguna de las rondas tardías Pero bueno, esa fue otra de las contrataciones interesantes una de las contrataciones que más me gustó el día de hoy. Vamos a ver un poquito qué les parece. Antes de burlarnos de los Jaguars. Qué bárbaro, cómo le son increíbles. Antes de hablar de ellos. Quiero hablar de lo que hizo. Qué tal lo que está haciendo Ravens. Ravens siempre hace las cosas bien. Repito, las franquicias serias como Patriotas. Bueno, aunque ahorita puedo hablar de ellos también con lo que hicieron de Shaq Mason. Pero las, las, las franquicias serias como Patriotas, Pittsburgh y Baltimore. Normalmente. Hacen las cosas bien. Por lo general draftean bien. Por lo general no sobrepagan. Por lo general eh, no cometen estupidez en, en agencia libre. Entonces, vamos a ver. De entrada ya decíamos que una de las mejores contrataciones de este, este offseason fue lo que hicieron los Ravens salir por el safety Marcus Williams. ¿No? Marcus Williams en un contrato de 70 millones de dólares por 5 años. Para poder ponerlo atrás en esa defensiva secundaria con... Con eh, Marcus Peters, eh, Martin Humphrey, Chuck Clark y demás, ¿no? Pero además, no obstante, ¿qué tal? O sea, no solo fueron pero sino también dijeron, ¿saben qué? ¿Qué les parece? También vamos por Satarius Smith, ¿no? Nos traemos de vuelta a Satarius Smith porque nos hace falta un edge rusher, nos hace falta meterle presión a los quarterbacks de nuestra, de nuestra división. Vamos por Satarius Smith y le pagamos un contrato. De 4 millones de dólares que va por un valor total de hasta 50 millones de dólares. Pero con un sueldo base de $35. O sea, súper amigable el contrato. Además, si no fuera suficiente, deciden ir por el tackle derecho de los Jets. De, de, bueno, de Jets y de Washington, obviamente. Eh, Morgan Moses. Por un contrato también súper amigable de 15 millones de dólares por 3 años. Ahí está la gente como los Chargers. Ahí está la gente... Eh, 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 otros equipos como Denver buscando tackles de derechos y Morgan Moses, un jugador sólido, un jugador que se mantiene en el campo por lo general, por 15 millones de dólares por tres años. Súper amigable, súper contrato. Qué buena agencia libre está teniendo el equipo de Baltimore hasta ahorita. Mis respetos. Traes a uno de los mejores edge rushers de, la, de, de esta clase de agencia libre. Traes al mejor safety que está disponible y traes a un muy buen tackle de derecho para sumarle a un equipo que la verdad es que es un equipo bueno, es un equipo competitivo, es un equipo fuerte. Pero el año pasado las lesiones le hicieron pedazos, no pudieron con tanta lesión. Pero va a regresar Lamar Jackson, va a regresar Sara la Inofensiva. Y tiene mucho sentido las piezas que están agregando, más lo que puedan agregar en el próximo draft. Luego Saints, como ya no tiene ese safety, lo que hizo Saints fue, fue ir por, eh, por un safety entre comillas más barato. Fueron por Marcus May, que venía de los Jets. Buen safety, tiene 29 años. El problema es que, bueno, le van a pagar 28 millones de dólares y medio por tres años. Un promedio de, si las matemáticas no me fallan, de 9.5 millones de dólares al año. Pero, pues viene de, 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 las, de lastimarse el tendón de Aquiles, ¿no? Veamos, veamos si viene bien. Y se sumó una defensiva de, de Saints que pues ha sido buena en los últimos años. Pero bueno, ya, ya viendo hablando de eso, ya vimos de los picks que más me gustado. Repito, las contrataciones que más me han gustado el día de hoy, sin lugar a duda, además... Lo que ha hecho Baltimore, repito, o es a Darius Smith, Marcus Williams, Morgan Moses, lo que hizo, eh, lo que hizo Raiders al ir por Chandler Jones, lo que hizo Indianapolis me gustó, lo que ha hecho Pittsburgh me ha gustado. Pittsburgh firmó al linebacker de Jaguars, un linebacker muy bueno, muy funcional, por, 8, por 16 millones de dólares por dos temporadas, 8 millones de dólares al año. Fueron por el corner en Wallace, creo que han hecho cosas importantes. Del otro lado. Ay, ay. Los que de plano de la venta a veces no entienden y no saben cómo hacer las cosas. Seattle. Seattle firmó. <ríe> Seattle firmó a Will Disley, su tight end. Por un contrato de 24 millones de dólares por tres años. Will Disley, tight end, 24 millones de dólares por tres años. ¿Lo vale o no lo vale? ¿Qué importa es no, 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 lo de menos, Seattle, este equipo que está en reconstrucción, aunque no lo admitan, o aunque Pete Carroll nunca lo va a admitir, y al ratito que hablemos un poquito de, de Baker Mayfield, vamos a hablar más de Seattle. Pero Seattle tiene tantas carencias, tiene tantos, tantos huecos. Tiene huecos en la línea ofensiva, tiene huecos en la línea defensiva, tiene huecos en los linebackers, tiene huecos en el perímetro, no tienen coreback, y están preocupados por pagarle a Will Disley, güey. Cuando ya tienes a Nova Fant, que es un tyren claramente superior a Will Disley, que te lo trajiste porque soltaste a Russell Wilson. Ya tienes a Nova Fant. Que ponte a buscar línea, ponte a buscar mejores defensivos, ponte a ver si puedes conseguir un coreback o, o hacer lo que sea. Will Disley fue su contratación que tuvieron el día de ayer. En fin, y claro, hoy se firmó oficialmente. Y luego del otro lado, entre otros equipos que le el ridículo. ¿Qué tal lo de Jacksonville? Ya ayer, no acuerdo si ayer, Guantier, les dimos su respectiva, pues les dimos respectiva lata, ¿no? Hablando de, de cómo se equivocan y que siempre les riegan y demás. Más allá de que creo que le pagaron un poquito de más a Brandon Scherf, el talento está ahí, pero pues un jugador que estado lastimado y es inconsistente, pero bueno, le pagaron lo más que se le ha pagado en Eastern guard. Más allá de que sobrepagaron por Christian Kirk, ¿qué tal, qué tal lo que dijo Trent Baalke, el gerente general, el día de hoy? Escuchen esto. Trent Baal, que el gerente general que todo mundo odia en la NFL, que los coaches, que los jugadores, que todo mundo odia en la NFL, que yo no entiendo por qué sigue teniendo chamba, decidieron ir por Darius Williams, el córner que estaba con el equipo de los Rams. ¿no? Darius Williams, un córner funcional, un córner bien, le van a pagar 10 eh, millones... 30 millones de dólares por 3 años. O sea, un promedio de 10 millones de dólares al año. Caro, poquito, razonable para agencia libre y... Y como están las cosas, sí, válido totalmente. Sin embargo, Trent Balky, en rueda Bueno, no sé si fue en rueda de prensa o, o, forne, o por Zoom. Empieza a explicar de que no, nos gusta mucho Darius Williams. Es un muy buen corner, Es un buen córner que puede jugar por dentro o por, o por fuera. Mira, vean, véanlo aquí. Vean esta jugada cómo puede cubrir muy bien en el slot a Christian Kirk. O sea, estás diciendo que vale la pena traerte a Darius Williams porque, puede porque pudo cubrir al receptor por el cual pagaste una millonada, Christian Kirk. Esa es la lógica. <risa> eso Explico, dicen, mira, nuestro corner es muy bueno, pudo cubrir al receptor que le acabamos de pagar un dineral. Oye, güey, ponte las pilas. <risa> Pero bueno, eso fue lo que pasó. Yo creo que fue un día de agencia libre bastante extraño. Más tranquilo. Van a seguir cayendo buenas noticias. Turn Armstead sigue ahí disponible en la agencia libre. Hay un par de jugadores que todavía pueden contratar los equipos. Pero de veras a veces son los equipos ejemplares. no Los equipos como Baltimore haciendo las cosas bien. Pittsburgh haciendo las cosas bien. Tampa Bay haciendo las cosas bien. Y luego tienes a los Jacksonville Jaguars. Y tienes estos equipos que toman decisiones que simplemente pues, no, no entendemos. Pero bueno. Y bueno, el otro tema que queríamos comentar el día de hoy era, no podemos dejar pasar este, esta, este episodio del podcast, el piloto de Piloto Fútbol, su podcast, con, ¿cómo es su podcast favorito con sentido de confianza en toda relación al fútbol americano? Sí, de la situación de Baker Mayfield. Baker Mayfield, coreback titular del equipo de Cleveland, quien fue seleccionado en la el, con la primera selección global del draft de hace cuatro años, el día de ayer déjame chequear, sí, el día, oh no, hace 21 horas, exactamente, eso, el día de ayer, publicó en su cuenta de Instagram una carta donde agradece a los fans por, pues, le agradece por ser los fans y por todo lo que lo han apoyado. Mismo día que la directiva de Cleveland se reuniría con Deshaun Watson. Ya hemos comentado el día de ayer que, que Cleveland es de los equipos, eh, los candidatos para hacerse los servicios del coreback, bueno, el pronto ex coreback del equipo de Houston. Más allá del tema legal, más allá de las broncas que va a tener por todo lo que fue acusado. Cleveland lo está buscando. Y Baker Mayfield dice, oigan, ¿y, y yo qué onda? ¿no? Bueno, no dice eso, pero es, eh, publicó una carta donde simplemente le agradece a los fans eh, por los cuatro años en los que ha estado ahí, por todo el apoyo, dando a entender que, que, el, que la separación entre Cleveland y Baker Mayfield es inminente. Ya sea que Deshaun Watson llegue con Cleveland o no, Probablemente Baker Bayfield no va a jugar una sola, una sola jugada más con el equipo de Cleveland. Nunca, ¿no? Pero bueno, veamos. Veamos qué es, lo que, qué es lo que hay. Ayer comentábamos que sin lugar a dudas Cleveland podría ser un muy buen destino para un cora como DeSean Watson. ¿no? Tiene una, tiene una directiva seria, tiene una, un equipo de coaches serios, tiene buena línea ofensiva, buen corredor, buena defensiva, un, unas cuantas estrellas y demás. Y sin lugar a dudas Cleveland es un destino importante que le podría atraer a un coreback como de Sean Watson. La pregunta es: ¿qué va a tener que pasar? Más bien, ¿qué va a pasar con Baker Mayfield? ¿O, o, o, ¿O por qué está trabajando así Cleveland? Cleveland se ha dado cuenta que para ganar en la NFL necesitan un quarterback mejor. Y Baker Mayfield les, ba les ha demostrado que es un coreback bueno, funcional, regular. Pero como hemos dicho un montón de veces, si no tienes a uno de los corebacks. No va a pasar nada contigo y vas a estar perdiendo el tiempo. Si no tienes un plan para adquirir a uno de los, de los corebacks, pues en el Inter vas a estar ahí cachando cacahuate. Entonces Cleveland no se iba a mover solo por Carson Wentz, no se iba a mover por alguien como Kirk Cousins, no se iba a mover por alguien como Derek Carr, independientemente de que te guste o no, o por Jimmy Garoppolo como tal. Porque no significan una mejora importante o, 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 o verdaderamente significa, significativa por encima de lo que ya tienes con Baker Mayfield. Sin embargo, por eso no se habían movido. Sin embargo, como decía, en lo que se abrió la oportunidad y salió la noticia de que Deshaun Watson iba a poder jugar con este equipo, iba a poder jugar en la NFL, ahí sí es una mejora importante y significativa por encima de lo que tienes con Vicky Mayfield. Ahí sí, chance vale la pena pagar. Pero ¿por qué ibas a pagar para alguien como Carson Wentz, Garopolo, Trubisky, Chur Mariota, los disponibles, James Winston? Si sí, ya tienes a Baker que Mayfield, pues son todos en el mismo nivel. Todos son en el mismo nivel. Nos guste o no. O, o, o más o menos en el mismo nivel. Pero ahora que, repito, ahora que se abre esta oportunidad, este, Cleveland dijo, a ver, PPPD, esto me interesa. Ir el Inter, Bacol estaría entrando al último año de su contrato, donde solo, bueno, solo entre comillas, solo costaría 18 millones de dólares, un monto que es bastante manejable para una franquicia de la NFL. Entonces, vamos a jugar al juego hipotético donde... Cleveland se queda con Deshawn Watts. Van a tener que pagar un montón de dinero. Probablemente tres selecciones de primera ronda, más un par de jugadores. Algo parecido como lo que pagaron por, por Russell Wilson. Pero yo creo que un poquito más. poquito más de lo que se pagó por Russell Wilson. Entonces, ¿a dónde se podría, a dónde se podría ir un jugador como Baker Mayfield? Indianapolis. Seattle. Pittsburgh. Los que más me suenan puntualmente es el equipo de Colts y el equipo de los Seahawks. Seahawks tiene draft, tiene capital de draft. Seahawks tiene un chorro de carencias, pero oye. Pero Baker Mayfield es claramente mucha mejor opción que lo que tienes con Drew Locke. Es un Korak funcional. Es un Korak que te puede mantener competitivo un, un rato. Y además, digo... <ríe> Sí, 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 Seattle está en, un, en, en completa reconstrucción Y Pete Carroll no lo va a admitir Y va a decir que tiene buenos jugadores Y que puede construir, puede construir algo interesante Pero Seattle está en reconstrucción completa Pero el punto es que esta relación que existe Entre Baker y Mayfield Declinan está rota No se llevan bien El equipo ya se da cuenta que no le sirve Baker y Mayfield no está cómodo Baker y Mayfield ya se quiere ir Ya se quiere ir porque no se siente querido por el equipo Se siente eh, despreciado por el equipo e inclusive, no lo sé, o sea, bueno, igual se puede entrar alguien, si Deshaun Watson no jala, es que digas tú, si Deshaun Watson no jala, Baker, repito, Baker Mayfield ya no va a querer estar ahí, ¿no? tener que estar alguien por mientras, y por mientras, ¿a quién vas a usar? Garoppolo, ¿ahora sí? No sé, pero va a estar muy interesante cómo termine, lo que sucede con Deshaun Watson va a ser un efecto dominó con otros quarterbacks como... Como el Baker Mayfield y otros jugadores que están Y otros equipos que están buscando un Korak Para la próxima para la próxima temporada Listo, eso va a ser todo por hoy Muchísimas gracias como siempre por escucharnos No olviden suscribirse al canal de YouTube Seguirnos en Instagram, seguimos en Twitter Seguirnos en TikTok y seguirnos en Facebook En todos lados estamos como Piloto Fútbol Muchísimas gracias eh, Cuídense mucho, que estén muy bien Nos vemos el día de mañana Chau, chau, chau